0: ¿Qué pasa, Bampi? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Bien, dentro de lo que cabe, bien. Aunque no estamos pasando calor, porque aquí en el sur tenemos fama de que tenemos temperaturas más altas durante más, más, más tiempo. Yo he dicho que estoy en el sur, pero tú, ¿por dónde andas, Roberto?
0: Yo también estoy cerca de ti. Me parece que nos llaman Miermalandia. Armalandia. <risa>
1: Me lo has puesto fácil, ¿eh?
0: Me lo has puesto a huevo. A huevo. Pero bueno,
1: para que nadie se sienta ofendido, eh, hemos hecho un poquito la broma de, sobre los Miarba y mi Miarbalandia, eh, por, los, los, por los gentilicios, ¿no?, de, de cómo nos llamamos los unos a los otros. Eh, los de aquí de vuelvo, ¿cómo somos?
0: choqueros ¿No? Con
1: mucho arte, ¿no, Pare?
0: Con mucho arte. o sea, me cuesta a mí el acento andaluz, me cuesta, ¿eh? Que, que yo no soy andaluz de pura cepa. Ya me siento sevillano, porque llevo aquí 20 años, me encanta Sevilla y, y además, bueno, yo no hecho de menos para nada mi, mi tierra de origen.
1: Hay una canción muy famosa que dice que Sevilla tiene un calor especial. ¿Qué dice usted?
0: Oh, uf. Y además de verdad, ¿eh? porque me he venido a la oficina para hacer mejor el, el podcast y cuando he entrado me ha dado un bofetón, <risa> me ha dado un bofetón de calor porque de, de estar cerrada y bueno, ya parece que la temperatura está yendo a su sitio y, y no creo que sube mucho.
1: Eh, Roberto, como tú no eres un tío famoso, yo voy a intentar darte un poco de pie, de, de hacerte un poquito de, de hacer un poquito de maestro de ceremonia. Eh, Roberto, ¿tú cómo enlazas conmigo o cómo enlazo yo contigo para crear este episodio?
0: A ver, esto es una mezcla de, bueno, de escuchar el podcast, de pedirte unas pegatinas y de bueno escuchar a Gonzalo, cuando estuvisteis hablando en un episodio muy, muy de soslayo, con, con las Benelli, de, de las Benelli, de las motos chinas, y Gonzalo dijo... Tenemos que hablar de este tema en un podcast. Y bueno, como estábamos en contacto en Telegram con el tema de las pegatinas, creo recordar, pues fue pues cuando te dije, Mampi, si tú quieres, yo puedo hablar de, de la Benelli un poco. Porque soy, he sido usuario, ya no soy usuario, aunque bueno, tengo una hija que sigue siendo usuaria de Benelli. Pues además te dije, eh, bueno, tú me dijiste... Es, bueno, pues a ver si encuentras a alguien que sea actualmente usuario de Benelli y que pueda intervenir también en el, en el programa. Digo, bueno, pues estupendo, porque yo conozco a, a un amigo que he estado hace poco con él en Galicia y, bueno, hemos compartido una jornada de, de, de una ruta off-road maravillosa que preparó y, bueno, él seguía con su Benelli y yo he ido con, con mi moto actual, que ya, ya ha dejado de ser una Benelli, y voy con una Africa Twin y eso es un poco la historia ¿no? y bueno, pues yo creo que, que sí que podemos contar cosas sobre, sobre Benelli, sobre las motos fabricadas en China y sobre muchas cosas ¿no?
1: y así es como lanzándome el reto de poder hablar de, de esta marca, de Benelli y de su TRK, nos traemos a a Javier Javier, que tiene un canal de YouTube, pero vamos a dejar que nos lo explique él un poco. Buenas noches, Javier.
2: Buenas noches. Bueno, antes de nada, las gracias por invitarme. Primero a Roberto y luego a ti, Banti.
1: de la cárcel todavía que todavía no me he empezado y al final resulta que te va a costar dinero.
2: <risa> <risa> <datos>, como mucho.
1: <risa> Vamos por el principio. ¿Tú, ¿Tú dónde anda mi arma?
2: Pues yo eh, te decir que soy Lutrera, pero el acento me va a delatar, entonces voy directamente estoy, estoy en Galicia. Yo soy bueno vivo en de rusa, y sí eh, tengo una Benedi y hago mis rutas fundamentalmente. Por Galicia, como, como dijo Roberto antes.
1: Eh, una pregunta facilita. ¿Qué tiempo llevas con la Benelli?
2: Con la Benelli eh, hace un año, ahora exactamente. ¿Y tú,
1: Roberto, cuánto tiempo te llevaste con tu Benelli?
0: Yo la tuve 15 meses. 15 meses y le hice 24.000 kilómetros.
1: No está mal, está mal, vamos que andasteis bastante con ella. Y a ver, cuando has dicho de que hiciste una ruta off-road con Javier, doy por hecho de que os metéis en vergenales, ¿no?
0: A ver... Eh... Nos metemos, nos metemos en algún Benel general. Vamos a ver, yo te otro cuento porque creo que también es interesante. Bueno, yo a Javier lo, subo, lo, lo, lo conozco por YouTube, simplemente empecé a ver sus vídeos porque llevaba una Benelli. Yo sigo viendo vídeos de, de las Benelli también, porque me, me, me gustan. Y bueno, empecé a comentar y empezamos a, a, a charlar pues, pues a través de los comentarios de YouTube y en un momento dado pues, ya se acercaba el verano y me dijo «Bueno, si vienes por Galicia, no dudes en llamarme y, y hacemos algo por aquí». ¿no? Y entonces, claro, yo digo, bueno, Javier, hace unas rutas que a mí me parecen son off-road, pero me parecen asequibles. digo, bueno, si lo hace con la Benelli, pues yo lo hago con la África perfectamente, ¿no? sí en plan chulito. ¡Cobarde! Total, que quedamos. Y además, bueno, eh, me voy a alargar aquí un poco, pero bueno, creo que también es interesante. El, el año pasado hice la, la Transpirenaica con, con la Benelli y este año pues pretendía hacer un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa el año pasado, eh, me fui por la parte de, 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 de Albarracín para coger ya hacia hacia Gerona y pasé mucho calor. Entonces digo, bueno, pues este año aprovechando que Javier está en Galicia, voy a tirar por la Ruta de la Plata, que seguramente cuando llegue ya más o menos a la altura de Salamanca, pues digamos que el calor pues va, va a bajar. Y sí que bajó, Ampia, aunque me digas que no así con la mano, bajó, de hecho entré por el lado de Sanabria... Porque yo, yo cuando hago estas rutas, o cuando hago las tiradas largas para llegar al punto un poco de destino, para hacer eh, eh, unas tiradas más cortas, pues yo este año salía a las diez y media de la noche. Tiro por autovía, de noche, hasta que se hace de día. Y se me hizo de día en, el, en la zona de Sanabria, en Zamora, en el lado Sanabria. Siete grados. ¿Pero qué me estás contando? ¿Vale? Siete grados. Y bueno, luego entré por, por la Ribera Sacra, hacia Galicia... Y bueno, llegué, llegué, llegué al final a Caldas de Rey, que además también es muy curioso, porque en Caldas de Rey busqué alojamiento y vi por ahí, motel Caldas de Rey. Hostia, tú sabes que la palabra motel indica cierta, sí. tiene cierto significado, si les entre líneas, ¿no? Bueno, pues sí, era un motel que además era alucinante, porque es que era un recinto cerrado, tú no, no tenías contacto con nadie, llamabas, entrabas. Y luego entrabas a, a, a un recinto ajardinado donde tenían garajes y cuando llegabas al garaje se abría un garaje así en plan americano que se abría se abría la, la persiana, metías la moto, cerraba la persiana, subía por unas escaleras y estabas en tu habitación. Y hostia, esto es la hostia. No era gran lujo, ¿eh? Y además, bueno, 25 euros la noche. digo, hostia, hasta de puta madre. Yo con mi moto allí tranquilo, todo bien puesto. Total... Que, que, bueno, pues que había quedado con, con Javier al día siguiente, y el día siguiente pues eh, me preparó una ruta que la cuente él, ¿no? La, la, la parte de, de la rutita que me preparó, la ruta preciosa, ¿eh? Pero bueno, que cuente él un poco la, la historia.
2: Bueno, yo antes de empezar a contar la historia, quería puntualizar que, bueno, como solo conocía a Roberto a través de YouTube, tuve la precaución de no quedar directamente en el motel. ¡Cobarde! <ríe> pues que una, una ubicación neutra, ¿no? Pues, pues por si acaso. <ríe> nunca se sabe. No parecía, pero bueno, estas precauciones nunca están de más. Y bueno, antes de comenzar la ruta, yo creo que es. Importante un poco ponerlos en contexto porque, bueno, antes comentaba Roberto que me conoce a través de YouTube y realmente mi canal de YouTube se llama Un Novato en Moto, con lo que esto conlleva. Eh, yo digo que hace un año que tengo la TRK y hace un año que ando en moto de, de carneta 2, digamos, ¿no? Entonces, la intención inicial un poco del canal de YouTube era eh, contar la experiencia de una persona que se inicia en una moto de media cilindrada... Y un poco ver la, la evolución y demás eh, ¿Cómo empecé? Pues empecé con la pandemia Estábamos confinados en el ayuntamiento, en Vila García de Arousa, yo no podía salir Y claro, si tenía que, si quería andar en moto, tenía que tirar para el monte Pues al final me fui recorriendo pista, 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 pista Total, que me he hecho un jockey de las pistas entonces, bueno, afortunadamente las restricciones pues fueron bajando un poco y empecé a buscar rutas eh, fundamentalmente por Wiclock y encontré una de Rubén Santamaría en moto que también tiene un canal de YouTube que os recomiendo que es un poco bestia, la verdad, el tío es bestia y allí me la hace, Eso empieza a unos 15 kilómetros de, de mi casa yo ya la había hecho previa a la visita de de Roberto, yo ya la, ya la había hecho, Roberto vio ese vídeo y me propuso repetirla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la, con la GoPro? Pues no se ven ni los desniveles, no se ven ni las piedras, la humedad del terreno no se ve, eh, en fin, digamos que parece todo más fácil de lo que es. Igual, bueno, una vez hecha esta, esta introducción ya empezamos con la ruta, ¿no? Pues... Bueno, ese día quedamos, pues, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tomamos un café, pues, un poco para intercambiar opiniones, conocernos un poquito antes de, de entrar en moto. Y la ruta, claro, yo soy un novato en moto. Tened esto en cuenta porque esto es, es importante en todo, en todo el relato. Yo no estoy acostumbrado, sí que he hecho rutas, en, acompañado y todo esto, pero no por el monte. Entonces, yo no sé realmente qué nivel tengo en relación al resto del mundo. Yo sé cómo voy yo yo pues voy para mí voy tranquilo para mí voy seguro pues dentro de, de mis entornos considero que no hago que no hago burradas pero sí que me meto en sitios que, que bueno son complicados. entonces bueno la ruta es espectacular son 62 kilómetros eh, si no llego a tener un track en el 90% del recorrido no me meto eh, teniendo un track sabes que vas a pasar, vas tirando, tal, cual. total, que eh, llevamos yo creo que unos 15 kilómetros, una cosa así, y entramos en el punto más complicado de, de la ruta. Entonces, bueno, se empieza a cerrar, hierba, no hay camino, hierba, y nada más empezar este, este tramo. A mí me culea la moto y se me atraviesa. Y digo, hostias, bueno. Ya la he liado.
1: Un segundito, quiero un puntualizar una cosita. Quiero que me digáis qué neumáticos llevabais los dos.
0: Pues yo llevaba Haydenau Scout 24 o algo así se llama. K60, ¿no? K60, Scout. Me suena. Haydenau K60, Scout.
2: Ostras, pues a mí se me acaba de ir la olla. Es <risa> un. Mi, <risa> mi, mi, mitas, mitas, mitas. Mitas E07, plus. Sí. <risa>
1: Es 07, si mal no recuerdo, es un 60-40 aproximadamente, como, vamos, como la Hayden Oca 60, Son, tienen sí. taco, pero sí. tienen cierta orientación asfáltica, o sea, con un taco-taco duro per, per, permisivo. Eh, creo que esos neumáticos pecan precisamente en el barro y en la arena batida. <risa> Y no, son, no es un neumático de pala. O sea, cuando tiene, porque es lo que vengo a referirme, cuando tiene cierto, cierto barro se, se atasca bastante y, y te patina con facilidad. Esto creo que hay que puntualizarlo porque vuestras motos son motos voluminosas. Estabais en un terreno que luego lo vais a ver, se va a trasladar a, a los vídeos. Pero bueno, sigue contándome, Javier, que al final voy desvelando.
2: Bueno, pues eso, nada más eh, adentrarnos en el tramo más, más complicadete de la ruta. Antes de la zona complicada simplemente era que pasamos de asfalto a hierba, mi camino había, y yo me pasé con el gas y culé. Y digo, Ostras, bueno, pues nada, estoy ahí cruzado, aparece Roberto y me ¿qué haces? ¿Qué ha pasado? Pensó que estaba esperando, pero realmente no. Y nada, ya consigo ponerme... Ponerme derecho, empezar, y había una pendiente, pero no sabría decir qué porcentaje, Roberto, ¿tú qué porcentaje le calculas a eso? Un 12, ¿no? Un 12, Un 12 sí. está bien.
0: Ahí.
2: Con verdina. <ríe> Lleno de piedras y sin visibilidad, con vegetación cruzando el tramito y estas cosas. Total, que nada, yo iba tirando, iba tirando, iba tirando hasta que había una zona totalmente ciega y me encuentro unas piedras y me paro, y al pararme intento reanudar la marcha y el peso de la Benelli pues me hizo esto impracticable. me fui al suelo, me fui al suelo. Y ahí miro para atrás, viene Roberto y me dice, oye, con calma, con calma, vamos con calma, con cabeza, tal, <risa> en fin.
0: Una puntualización, Javier. Realmente, cuando se cae, yo lo paso para dejar la moto más arriba y ayudarle, pero yo también, el, el, su trozo lo paso, llego, llego al siguiente trozo y me quedo parado y a mí también se me, se me, se me va la moto, pero la consigo, la consigo mantener, que es una cosa que no se debe hacer, pero bueno, era la áfrica nuevecita. Y esto no lo sabe ni Javier, ¿no? Porque yo la conseguía mantener y, y estaba diciendo… ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! Y al final digo, ¿pero qué haces gilipollas si Javier está peor que tú? Y además me di cuenta. Digo, coño, deja caer la moto suavemente, que no le va a pasar nada. Y en efecto, yo, ten, yo, yo no iba en marcha. Realmente ya estaba parado y ya, ya me había cedido la moto. Con lo cual, dejé caer la moto y no pasó nada. Ya me ya fui a, a, a ver a, a Javier, que además todos tendemos a, cuando se cae la moto, primero es levantarla. Y, y ya fui yo y le dije, espérate, Javier. Primero vamos a quitarnos los cascos, y después vamos a pensar qué coño hacemos. Y te dejo seguir, Javier.
2: Yo estaba allí levantando mi moto, eh, Roberto me había pasado, como, como, como acabo de relatar, y yo, la, mi única obsesión era salir un poco de la pendiente para aparcar la moto y planificar un poco cómo seguíamos, porque en donde estaba era complicado. ¿no? Ya me encuentro el Berenjenal, la moto de Roberto en el suelo. Roberto ahí diciéndome tranquilo, tranquilo, vamos a pensar, vamos a pensar. Y recuerdo que me dijo, oye, esto continúa así. Y yo pensando, bueno, hay un tramo chungo ahí adelante, pero claro. Y claro, tampoco nos conocíamos, ¿no? Eh, Roberto podría pensar, oye, este tío es un loco, ¿por dónde me va a meter? Cosa que podría, podría su suceder perfectamente. Y nada, ya conseguí por lo menos dejar la mía parada y ahí me voy al auxilio de la de Roberto. <risa>
1: <risa> Perdona que me ría, pero... Eh, me estoy imaginando Roberto dentro del casco pensando ¿Cómo se llamaba el canal de YouTube?
2: Un novato en moto
0: No, pero yo fui más osado Porque yo dije, joder, yo dije bueno, un novato en moto Estoy viendo lo que hace Es que solo hago yo con la punta de... Tú sabes
1: Rememorando la vieja frase de Antonio de ¿Qué pasa, que no hay huevo?
0: Exactamente Exactamente <risa> No, pero mira,
1: puntualizando un poco el tema, yo, yo es que ya he visto el vídeo, por lo cual es que tampoco quiero hacer un poquito de spoiler. Pero os encontráis con algo que ninguno de los dos estabais preparados. No, no, perdón, no es que no estuvierais preparados ninguno de los dos, es que nadie podía estar preparado lo que os ibais a encontrar. Entonces, por otro lado, os solventasteis muy bien. Y diste a demostrar que al campo no se debe de ir solo, o al menos si vas solo, dentro de tu propia capacidad, que es la de poder levantar tu moto. Esto también creo que es una nota que habría que anotar a la hora de comprarte una moto, qué es moto comprarte. Comprarte una moto que puedas levantar del suelo. Eso
0: es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Bueno. Podemos entrar en materia ya con la Benelli,
1: eh? Ojo, eh, es que yo quiero sacar una espada a favor de la Benelli, pero la voy a sacar un poquito más adelante cuando termine Javier de contar su historia.
2: Eso. Bueno, yo voy a resumir un poquito la historia porque si no <ríe> nos podemos tirar aquí un par de horitas. Pero bueno, ya eso, conseguimos levantar la moto de de Roberto. Tuvimos un problema con una tuerca, creo recordar, de, 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 de un paramanos. Que es sí, por... el paramanos,
0: el, 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 el tornillo se aflojó, al final lo quise meter, se me perdió. Me parece que todavía anda por el cubre cárter, por ahí rodando. <risa>
2: <risa> me parece. Pues, pues, tuvimos una solución muy buena, que fue un accesorio de la GoPro que casualmente entraba a la perfección. <risa> Entonces, nada. Y ahí sigue de recuerdo, ¿eh? Ahí sigue, ahí sigue. No, llévalo siempre, que así te acordarás siempre de mí, ¿sabes? No volvamos al
0: motel, no volvamos al
2: motel. No, bueno, no. <risa> <risa> Oye, que tengo una familia, por favor.
1: <risa> A ver, Javier. A ver si te acuerdas que desde Peña Perro para abajo aquí somos un Sí Sí,
2: sí, sí. No, es que iba a continuar la historia con que cogemos la moto de Roberto y estoy yo empujándolo desde atrás. Todo el rato. Claro. <risa> Entonces ya esto podría variar todo lo que queramos.
1: <risa> Me ha gustado tu forma de enfocar esta parte en la que tú le das por detrás a Roberto. sí, sí.
2: Sí. <risa>
0: No, yo cada vez me citaba más porque cada vez daba más gas. Y cada vez más he citado la moto y yo.
2: Sí, sí, no, y el terreno estaba lubricadito, o sea que. Y cuanto más acelero, más calentito me
1: pongo. Y cuanto, y cuanto más, más acelero, más calentito me pongo. <risa> Que os estáis divirtiendo,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, poniendo un estúpido ver, vamos a volver a la parte seria, coño. Que es que parece wow. que, nos, que nos estamos divirtiendo con algo que en el vídeo se ve que lo pasáis mal. Sí. Bueno,
2: a ver, eh, todo esto tiene una parte, que lo pasas mal, pero es curioso cómo disfrutas pasándolo mal. Quiero decir, porque en el momento no es agradable en el sentido de... Bueno, yo ya conocía lo que venía, entonces yo iba tranquilo en el sentido... Mi misión en ese momento ya era tranquilizar a Roberto. Es decir, lo que viene ahora... O sea, lo, lo complicado ya pasó. Lo que viene ahora pues puede tener zonas un poquito más complicadas, pero no te esperes esto, ¿no? Entonces, eh, ya iba, iba yo por llevando la ruta a ese terreno ¿no? al terreno y decirle, oye, ahora vamos a ir tranquilos, vamos a ir bien pero pues, tiene zonas de, de, de incertidumbre que no lo pasas bien y que, y que yo disfruto creo que Roberto también disfruto ¿no?
0: A ver, una vez pasado ese tramo bueno, verás incluso con el tramo, Galicia es la leche y por donde me llevó es impresionante Vamos, mm, no, yo lo recomiendo a todo el mundo, bueno la verdad es que cada vez que hablas de, de estos tipos de viajes, cuando te metes por el norte de España, en Galicia, Picos de Europa, eh, de, de, de los Pirineos, es que, es que eso, eso es inacabable y, y además yo no paro de ver vídeos en Youtube de gente que se hace esa zona y, y, y es que me quedo embobado, me, me sigo quedando embobado.
1: Yo hace tiempo que de, tuve que dejar de ver esos vídeos precisamente por eso, porque es que me incitan a pegarme una escapada por arriba. Yo, sé, tío, yo no sé de disponibilidad de cada uno pero a mí la verdad es que se me hace un poquito inaccesible porque la, cogiendo tu pista y vía de la plata son 9, 10 horas 10 horas perfectamente o sea, y eso es castigando un neumático si quieres no castigar el neumático y aprovecharlo un poquito más en metiéndote un todo de curva nos vamos a 14 horas perfectamente
0: ¿eh? sí perfectamente, pero ver, te digo yo también para quitarme, como te he dicho antes, para quitar el calor tiro por la autovía por la noche, que yo creo que es recomendable y cuando amanece ya haces lo que quieras. Yo normalmente voy por carretera secundaria lo máximo que puedo, siempre que sí. no sea ahorrado.
1: Pero que sí que estoy de acuerdo contigo que todo el que ha probado la Transcantrabeica, Pirineos, Galicia, Asturias, incluso País Vasco, eh, toda esa zona es una pasada. Eh, tenemos, uno, yo qué sé, Antonio mismo… Lo, lo, bueno, que Antonio nunca vas a escuchar quejarse de ninguna carretera. ¡El cancillo, el cancillo! Antonio no se puede quejar de la conversación de carretera, que yo creo que esto a Javier lo coge un poco fuera de juego. La conversación de carretera es de la forma que tiene Antonio de llamar a la conservación de carretera, que él dice que aquí en Huelva, precisamente en la parte del monte, hay una conspiración donde todos se ponen de acuerdo para tener la, la carretera muy, muy, en muy mal estado. Y yo le digo a Antonio que eso pasa en general en toda España. Hay carreteras buenas y hay carreteras malas. Hay carreteras muy buenas, donde se disfruta mucho, y otras carreteras muy, muy malas. Y luego están los osados y temerarios como vosotros que os metéis por berenjenales con cacharros de... perdón, no quise decir cacharros, con, con motos gorditas donde te puedes encontrar eh, con que la pista está muy bien, en muy buen estado y luego vuelves a pasar cuando precisamente ha llovido y te la encuentras con un fregado que dices, bueno, pues hay que sacar ingenio y un poco de baña, ¿no?
2: entrando un poco en materia, hablando de, de la moto, creo bueno, ya había algo de antes pero creo que la ruta de Roberto, con Roberto fue un punto de inflexión un poco acerca de la, de la moto, si estoy con la moto idónea para lo que estoy haciendo actualmente porque pesa mucho lo haces, sí, lo haces pero al fin y al cabo yo afortunadamente no me he caído en marcha, me cayó cuatro veces la moto, una cosa así y todas han sido derivadas del peso, es que no soy capaz de mantenerla en pie, yo mido un metro ochenta no soy pequeño, el punto de gravedad lo tiene muy, 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 muy alto y bueno, hay zonas, hay zonas complicadas y, y ese peso pues realmente lo hace, pero pienso que con algo más ligero yo, yo disfrutaría un poco más.
1: Entonces estamos de acuerdo que la limitación de la moto es por exceso de peso bajo tu punto de vista y tu sensación y que el terreno era el que, en el momento que te, se te hace un poco inestable, pues ya te da la sensación de que el, 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 peso, se, el peso se te multiplica. En mi caso, que yo tengo una F800GS que, bueno, de, yo creo que de papeles, creo que estaban en casi 200 kilos, pero en el momento que le metes defensa y cuatro accesorios más, ya supera los 200 kilos, a eso suma el hecho de que yo no es que tenga cierta edad, pero sí que tengo sí, sí que tengo ciertas limitaciones y yo conozco mis limitaciones. Entonces, cuando yo veo que mi moto eh, se hace inestable, automáticamente va al suelo. No me complico en que si se va me va a doler o no me va a doler. También es verdad que mi moto ya tiene moto es del 2008, con lo cual tiene 2008, 13 13 añitos. Tengo que hacer las cuentas ya como las viejas, con los dedos. <risa> no, pero tiene 13 años que aunque cualquiera que la ve dice que la moto está muy bonita, que la moto está muy bien conservada y tal, bueno, sí, tiene ciertas marcas de, de uso de, 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 de la edad que tiene y de los 100.000 kilómetros que ya ha cumplido recientemente. Yo reconozco que es una moto pesada para mí actualmente, estaba en sintonía cuando yo la compré, porque podía hacer yo con ella muchas cosas que ya no la hago, porque no me fío, porque no me atrevo, porque sé que tengo cierta dolencia, eh, de habla de espalda, vértigo, etcétera, que me, me, me limitan mucho en el campo de hacer cosas que yo antes hacía. Yo salí antes con un grupo que, que, está en Huelva, que bueno perdón, en Huelva, que está a nivel andaluz, que se llama el CTA, el Club Trail Andalucía, es un grupo muy grande, muy extenso, donde hay gente muy bien puesta, muy motivada. Donde hay motos de todo tipo, motos antiguas, motos modernas, motos ligeras, motos pesadas, eh, transformaciones, hay de todo. Y donde encuentra gente que, te, que son muy válidas, que te pueden echar un cable, o te pueden echar eh, una mano muy grande en muchos aspectos. Mecánica, primero un sitio, GPS, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo lo que os comento a todos es que os echéis un cable, enganchéis a ese tipo de personas, porque son muy válidas a la hora de la verdad hay muchos truquitos, muchas cositas que, que puedes aprender incluso sin que te lo, sin que te lo digan cómo se hace ¿no? sino simplemente viendo, independientemente de que YouTube ayude porque YouTube hay muchos canales de YouTube que te ayudan y ver cómo lo hace uno, te dice ay, pues por aquí yo no me metería, o este chico lo que ha hecho, porque ojo, Javier, y con esto te voy a decir una cosa que, que me gusta de tu vídeo no está censurado en ninguna parte, con lo cual se ve cuando lo pasáis bien y cuando lo pasáis mal y todas las partes en las que lo pasáis mal, que alguno podrá decir, joder tío, joder tío, joder tío, que ve, que ve, que ve. No, no, pero es que esa parte otro YouTube te la recorta y nada más que ve la parte bonita donde la moto sale ya airosa y donde no se ve donde os caéis y donde estáis jadeando, que se os escuche la respiración intentando levantar la moto una y otra vez.
0: Ahí, ahí, Bumpy, es donde vamos a lo que estábamos hablando antes, de los tipos de youtubers que, no, que, que a mí por lo menos me gusta ver. Y yo me enganché a un novato en moto precisamente por eso, porque realmente no aspira a nada, simplemente a compartir una experiencia y punto. Entonces, no sé, yo veo muchos, muchos eh, canales... Eh, un novato en moto es uno de mis preferidos, otro de mis preferidos que además yo creo que es alucinante es Embarrados que yo creo que, verás, hay un concepto que, hilando con lo que estabas contándole a, a Javier hay un concepto que se está poniendo en boga que es el trail. el trail es ir por los caminos que tú sabes que puedes ir de una manera tranquila, disfrutando y eso es lo que yo trato de hacer, yo Embarrados no lo voy a hacer en la vida, me encanta verlo pero no lo voy a hacer en la vida, y más viendo el penúltimo episodio donde se cae la T7 a un a un pantano. ¿no?
1: Eso de la T7 me lo vas a contar ahora.
2: <risa> bueno, yo coincido totalmente con el tipo de canales, eh, quiero decir la naturalidad. Hay un canal, bueno, antes habla de Rubén Santamaría Moto, que es uno de mis referentes aquí en Galicia, hay otro enlazando con el Tranquitrail que son vídeos muy cortitos, pero que se ve que disfrutan, de tres minutos hay uno que es Tranquitrail Galicia. Y yo desconfío muchísimo o me produce mucho hastío ver eh, los canales que prueban muchas muchas motos. Porque realmente eh, no los escuchas decir nada malo de ninguna moto. Solo cuentan las obviedades mmm, en los aspectos negativos de las motos. Y ese ese hecho, por mucho que mucho, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero, pero digamos que esa perspectiva periodística en los vídeos de, de YouTube, eh, de ser totalmente aséptico o no ser demasiado incisivo, porque el hecho de ser demasiado incisivo te, te va a impedir eh, probar otras motos en el futuro, pues al final ese contenido, a mí personalmente, pues no, no, no es el que más me, me satisface.
1: Javier. Tú con tu TRK vamos a suponer que vas a estar una larga temporada,
2: eh, yo de ti
1: lo único que tengo que eh, es mejorar el, la calidad de las rutas que voy a organizar o que voy a, con las que voy a salir, ya sabes cuáles son las limitaciones de tu moto y, ya sabes, y tú evidentemente sabes cuáles son tus limitaciones yo soy de los que salgo el 90% de las veces mis rutas las hago en solitario y yo en estos últimos años eh, le estoy sacando partido, mucho partido a mi moto en, en las acampadas entonces la mayor parte de las acampadas evidentemente son fuera de asfalto y cuanto más alejado, mejor cuanto menos a la vista esté, mejor entonces evidentemente me meto en algún que otro fregadillo donde digo mmm, por aquí voy, por aquí no voy pero lo que pasa es que yo ya soy muy precavido donde la moto no da la vuelta no puedo girarla me meto pero con cierta, no sé, me envalentono, la verdad es que me envalentono mucho, me meto en un fregado que digo yo, joder macho como que le he dado gas y porque ha ido con inercia, pero cuando me caigo me, me toca levantarla. Y cuando en tu moto, que ya pesa 200 kilos, le sumas la carga que lleva encima, equipaje, material de acampada, comida y algún que otro chisme más que lleves encima, como pueden ser cámaras, cargadores, etcétera, me parece que no, pero todo eso, cuando va encima del centro de gravedad, se multiplican los kilos a lo que vengo a referirme es que yo conozco mis limitaciones y las de mi moto pero cuando te metes en sitios que son fregados yo, yo particularmente que conozco mis limitaciones me bajo, miro si puedo dar la vuelta si puedo seguir un poco más para arriba si incluso es preferible cuando me he caído quitarle las maletas y quitarle el equipamiento aunque tarde un poco más y puedes seguir un poco más y parece, y parece que no, pero se nota un huevo cuando tú le quitas las maletas y le quitas lo que llevas encima, ¿eh? lo que cambia la moto que es para que vamos, que vamos parece una bicicleta comparado con lo que llevabas antes con tu moto ahora yo creo que lo único que hay que habituar eh, o cambiar es el tipo de, de, de ruta ruta más abierta ruta donde tú sepas que puedes circular eh, hasta que el día de mañana cambies de moto pero al cambiar de ruta lo que a ver es que yo creo que el enfoque de la TRK en sí es un... No un 50-50, sino un 70-30. 70, 70 carreteras, un 30% carriles, donde te puedas meter un poquito de palanca. Eh, Estáis dos moviendo la cabeza como diciendo que no, joder, macho, mira, es que yo estoy he roto una lanza a favor de la
0: Benelli. Vamos a ver,
2: vamos
0: a ver. El tema, el tema de las motos chinas, en general, yo creo que nos tenemos que abstraer de dónde están fabricadas lo primero, ¿vale? Porque que estén fabricadas en China, que estén fabricadas en Singapur, lo que hay que mirar es la calidad de la moto, para qué la quieres y cómo vas a actuar con la moto. Entonces, yo creo que, que Javier y yo hemos seguido el mismo proceso, nos hemos metido en zona de off, yo aquí en Sevilla, porque empiezas a conocer gente en las redes sociales, te empiezan a meter el veneno en el cuerpo, te empiezas a divertir, pero claro, a mí la Veneri se me caía cada dos por tres. Cada dos por tres. Y además, bueno, mmm, de una manera que sí, que se inclina, pero es que se inclinaba siempre, joder, para el, y para el mismo lado. Al final se terminó por, caer, por romper la pata de freno y ya se terminó por, por romper. Y luego tiene algunos... Defe Verás, la, la tiene un, la, la terreca tiene un precio, pero tiene unos defectos, yo, yo los defectos creo que los tengo identificados. Y para mí el, el mayor defecto que tiene es... Una electrónica muy pobre, no, no porque tenga pocas cosas, sino porque a mí me cambiaron cuatro veces la centralita, se me fundió el cuadro, el cuadro de lo que es el cuadro, se fundió y me lo cambiaron en, en garantía. Ahora la ABS se quedaba encendido porque pasabas por, una, por un carril y cuando salías del carril y, y volvías a poner el ABS, el ABS se quedaba encendido. Bueno, yo, yo resetearla, resetearla la centralita de la TRK la he reseteado mil veces. Además, como sigo en grupos de TRK, alguien pregunta, ¿cómo se resetea la TRK? Y yo te, te, se lo pongo. <ríe> o sea que, entonces, luego hay otro, otro defecto. Un garrafal, creo, creo, y sobre todo cuando nos metemos ya en zona un poquito complicada, es que la suspensión delantera hace tope en menos dos A mí me ha hecho tope incluso en asfalto, cogiendo un mal batch. Y además eso está totalmente identificado y totalmente contrastado. Con, con, con otros conductores de TRK lo que pasa hay gente muy habilidosa porque yo salgo con, sigo saliendo con gente que lleva TRK y hay gente habilidosa que, que, que no llega a hacer todo, tanto tope porque tiene habilidad para poner el peso donde debe o para hacer la maniobra que le ha cogido el punto y, y sabe hacerlo pero a mí me hacía a tope cada 3x4 entonces esos son los dos mayores defectos que tiene independientemente de eso la moto yo hice la Transpirenaica el año pasado con la TRK en asfalto y una maravilla ¿Es más cómodo el asiento que la que la que la África? Sí. Lo que pasa que los asientos, sabemos que cuando tú haces unas tiradas largas, aunque vayas en el sofá de tu, de tu casa, el culo se te pone como una carpeta. Y te tienes que levantar, parar y levantarte en algún momento, ¿no? Pero bueno, eso 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 es lo que yo veo a la tarjeta. Es preciosa, tiene un precio súper competitivo, pero cuando tú pasas de nivel, dices, hostia, vaya cambio.
2: Bueno, yo afortunadamente no he tenido problemas mecánicos significativos. Sí que precisamente el día que salí con Roberto, cuando se me cayó la moto, pues se rompió un tornillo de la defensa, pero que creo que a Roberto ya le pasó también en repetidas ocasiones. Pero aparte de eso, no recuerdo así nada mecánico importante. La centralita la he reiniciado cuatro veces porque me marcaba el piloto del, del, del ABS. Y al hilo un poco de, de la pregunta que me, que me planteabas, Vampi, realmente eh, los caminos por los que estoy circulando ahora, pues es como comentaba al principio, es una, es una evolución. Quiero decir, yo no veo que la TRK sea una mala moto. Eh, lo que pasa es que la utilización o el uso eh, no es el que yo le estoy dando ahora mismo. Quiero decir, si yo yo considero una 80-20. Una 80-20. Eh, si yo circulase fundamentalmente por asfalto, si disfrutase las rutas asfálticas de una forma más habitual y demás, pues yo no tendría necesidad de, de cambiar de moto. me esté planteando realmente el cambio de moto para cuando pueda sacármela, porque de momento estoy con el A2 y me queda un añito antes de, de A. Y mientras tanto voy a seguir con la Benelli. Evidentemente tendré que cortarme en ciertas, ciertas rutas por lo que decías tú, porque, porque habrá momentos en los que tengas que valorar el mira, por aquí no puedo seguir porque no voy a ser autónomo para, para salir. Entonces tendrás que ir con esas precauciones, tendrás que cortarme un poco, pero voy a seguir disfrutándola, quiero decir, en este periodo, pues, eh, voy a seguir disfrutándola. Así que hay gente que me dice, pues cómprate un Enduro, cómprate un Enduro, tal y cual. Hombre, eh, algo de carretera tengo que hacer y dos motos, mi mujer no me deja tener dos motos en casa.
1: Eso es así, compadre, eso sigue siendo así.
2: Entonces, pues <risa> tenemos que navegar, es, es así un poco el tema.
1: Además que lo has planteado súper bien, porque primero no te deja tu mujer y segundo <risa> <risa> No te rías Roberto <risa>
0: Lo siento, Los dios, también lo siento que me va a tener que salir por ahí
1: y por otro lado yo creo que no, no compensa a no ser que tengas muchísimo tiempo digo muchísimo, ¿no? No, no, no digo que tengas mucho tiempo, sino que tengas muchísimo tiempo libre y dinero eh, la disponibilidad para poder usar dos motos mm, yo no veo necesario tener dos motos, la, lo ideal es poder tener una moto que te guste, que disfrutes con ella y que puedas usarla el tiempo que puedas usarla eh, porque evidentemente mm, tenemos un guión establecido que es trabajo invertimos el 60% de nuestro tiempo al menos en el trabajo después la familia y después el ocio y cuando te toca usar el ocio pues intentas de disfrutar del ocio para que luego cuando vuelvas a trabajar y con la familia mmm, resetees esa parte ¿no? en, la que, en ese 60% del trabajo y, y de la familia a lo que vengo a referirme es que tener dos motos implica dos seguros mucho mantenimiento sobre todo las motos de enduro porque las motos de enduro tienen mucho mantenimiento mucho más que, la, que las trail que tenemos nosotros y digo trail por decir trail eh, os acordáis de esos vídeos que vemos en, en la india en taiwán en vietnam donde eso sí que son trail que vale para todo una 125 monocilíndrica china que eso no bueno que dices tú esto no la uso yo como, bueno como para usarlo en viajes y es lo que hay es lo que tienen y son auténticas trail porque valen para todo pero claro, tampoco tienen acceso a, a mucho más, ni tienen infraestructura, ni tienen nada. Nosotros, que sí podemos, aparte porque también tenemos un poder adquisitivo más que ellos, buscamos algo que sea más polivalente. Y cuando ya te malentona y te metes en el campo, o como cuando yo he visto motos GS1250 HP, y van los tíos como si fueran súper deportivas. Yo creo que el concepto no es ese. Hay que tener claro cuál es el concepto. Si tú quieres usar una moto para hacer trail, puedes usarla para hacer trail, pero sabiendo cuáles son las limitaciones de cada moto. En el caso de la TRK, creo que, no, que nos ha quedado claro de que, independientemente de los defectos y virtudes que tenga mecánicamente, o, de, o porque la fabricación que tenga, es una moto que pesa, que es gorda. De motor, ¿crees que anda corta?
2: A ver, yo sí que he hecho alguna ruta con GS y estas cosas y cuando vas con ellos, pues dices, sí, te quedas atrás, pero es que es normal, ¿no? Eh, 47 caballos frente a ciento y pico, pues lógicamente, pero yo no necesito más. Y el, no, no no, es un rollo de potencia el mío, personalmente.
0: Bueno, de, de motor, tampoco es que se quede corta, es que estás comprando una 500. Y, y yo creo que el motor es una de las mejores cosas que tiene la moto, es un buen motor. Y mecánicamente, antes he hablado de la electrónica, igual que de la electrónica digo que era deficiente, creo que el motor es, es sobresaliente para el precio que, que cuesta la moto. Yo la he disfrutado mucho, porque la he tenido 15 meses, y, y la disfruté mucho, y, y le he cogido cariño. Además, todo el que la tiene y la vende, dice le he cogido cariño a la TRK, y es verdad, es que le coges cariño. Porque además, bueno, muchas veces paras en los semáforos y, y la gente te mira y dice, ¿eso que es una 1000? Y digo, no, no, es una 500. Entonces es, es, es una moto con una presencia, ¿no?
1: Es una moto muy resultora. Y desde que salió a todo el mundo, yo creo que le, le ha llamado la atención. Pues habrá gente que le guste y que no le guste, pero vamos, como no habrá gente que le guste o no le guste en muchas motos, ¿no? Para gustos colores, siempre se ha dicho, pero es una moto que ha dado muy buen resultado. Físicamente gusta y mola. Y yo creo que ese, ese es el éxito de, de esa moto en sí. De hecho, van a salir ahora unas 800, ¿no?
0: Eso está por ver, sí, está por ver. Tiene que salir. Ahora en el Salón de Milán parece ser que algo se va a saber. Y sí, la TRK es, es una moto resultona, ¿no? Es preciosa, es muy bonita.
2: Bueno, yo también creo que es una moto muy bonita, pero tengo mis serias dudas acerca de si tiene cabida o no una 800. Yo creo, entre los fanáticos de Benelli, seguro que sí, pero luego creo que se encuentra ahí a medio camino en un mercado que no sé yo si va a funcionar, en el sentido de... Te alejas ya del mercado de la 2 porque tendría que ser eh, limitada, tampoco estás dando, no sé, tengo mis dudas.
0: Sí, bueno, ya llegas a un, a un entorno de precio seguramente que estará muy cerca de una T7, por ejemplo. Lo que sí que tiene muy bueno Benedi también y ha penetrado muy bien en, en España es que tiene un servicio postventa muy, muy apañado. Sí, y eso es a diferencia de otras marcas de, de origen asiático que están llegando, ¿eh? porque se nota, se nota en los concesionarios, yo hablo por Sevilla, en Sevilla hay tres concesionarios, los tres concesionarios son buenos, y los tres dan respuesta, rápida además, y fabrica la respuesta también porque los recambios llegan, no sé si ahora con el tema de la crisis de los semiconductores y todo esto tendrán problemas, y, con, y la crisis de los contenedores, pero vamos, yo creo que estarán bien pertrechados de, de repuestos.
1: Roberto, ¿y tú que andas por los foros y demás y ya te has deshecho de la tuya? Bueno, desecho, me digo, hay un intercambio de una a otra. ¿Que el precio de postventa, ¿tú crees que devalúa mucho?
0: Uf, es que yo hice una locura ahí un poco... Yo me calenté, yo me calenté. Mm, yo estaba harto de, un poco harto de, de eso, que si la centralita, que si se encendía la luz motor, que yo bueno... Y además yo soy un mijita con la moto. Me encanta tener la moto... Eh, perfecto, en perfecto estado, ¿no? y yo me calenté un poco. ¿no? Entonces fui a Honda y, y vi la África. Además, me cal... el, el punto de inflexión fue que el, el, mi hijo también se sacó la 2. Eh, fuimos a ver, a ver motos. estuvo viendo las Fontes de, 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 no me acuerdo qué cilindrada de la 300, creo que es. Y en segunda mano encontramos una, una Honda NC700 de 2013. Y claro, mi hijo no tenía el y la probé. Y cuando probé eso, digo, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto cómo cambia de tan suave? Este, este embrague, este, este acelerador, este... Eh, vamos, es que, el... y fíjate, una moto con ocho años ya. Y se nos la diferencia de una manera abismal. Y entonces, vale, hicimos la operación y ya con unos amigos que trabajan aquí también. Tengo unos amigos que trabajan en, en Honda Carinsa, aquí es Honda Automóvil, pero también tiene relación con, con el concesionario de Honda en Sevilla de motos. Ya fuimos a hacer la operación. Y ahí mismo, vamos, la operación la, la construyeron ellos como, como quisieron. Teóricamente me dieron un precio de. Me recogieron la moto por un precio que puede ser. Pues 750 euros más barato. Ellos salieron a favor 750 euros de si lo hubiera vendido yo por fuera, ¿no? O sea, yo la, creo que la podía haber vendido por 4.500. Y me dieron 3.750, ¿no? lo digo claramente.
2: Respecto al precio de segunda mano, yo realmente la he comprado de segunda mano. Yo me estaba sacando el la 2 y hice lo que no quería hacer, que era comprar la monta antes de tener el carnet. Luego tuve la suerte de probar la primera, porque si no me podría estar tirando los pelos mucho tiempo. Yo tuve la suerte de encontrar una TRK con 4.000 kilómetros y creo que es la persona que más cuida... A su moto que conocí. O sea, hasta el punto del día que la fui a recoger, estaba lloviendo y me dice, oye, mira, si quieres llevarla otro día, porque claro, se va a mojar y tal, y yo, estamos en Galicia, si la moto no se va a mojar, <risa> pues va, vale, vamos, oye. está en poluta, está en poluta. Y la compré con 4.000 kilómetros por 5.000 euros con la transferencia incluida. Pienso que, pienso que bien, pero está nueva, nueva, nueva.
0: Sí, claro, ahora, ahora, ahora mismo no pierden demasiado valor porque es una moto que llega, me parecía en 2017 a España y bueno, las últimas compras, pues fíjate, desde 2018 que empieza la compra un poco masiva, a 2021 pasan tres años, son los tres años de garantía que tiene la moto entonces realmente tú estás entregando la moto eh, con la garantía todavía en vigor con lo cual te, digamos que no se devalúa tanto como se puede si, si, si hubieran pasado esos, esos tres años de garantía. ¿no? Y encima, además, Benelli responde bien a las garantías, con lo cual estás cubierto hasta que termine la, la, el periodo de garantía.
1: Qué un tema a tratar porque una de esas cosas que a lo mejor le puede echar a alguien para atrás a la hora de comprarse una moto, y sobre todo... Cuando es nueva? Porque, dices tú, de salida estaban mil y pico de euros, ¿no? mil y pocos euros creo que estaba.
0: A mí me costó 6.600 con la maleta.
1: Claro, el problema es que, como es una moto china, y ahí le estoy, la estoy etiquetando como una moto que no es válida, pues luego el, pre, el precio de devaluación a la hora de comprarte otra moto, pues dices tú, bueno, pues una moto que tal y cual. Pero volvemos a lo mismo de que de, todo depende del uso que se le vaya a dar, es la moto que te tienes que comprar, Puta cosa es que la compres con el corazón y no con la cabeza. Pero nosotros, normalmente los hombres, que somos los que manejamos el dinero, bueno, lo he dicho mal, somos los que llevamos el dinero a casa…
2: ¡Eso es así! Hombre, por favor. Uy. ¡Uy! ¡Uy, lo que ha dicho! Uy. ¡Corta, corta, corta, corta!
0: ¡No, no! ¿Esto que va? ¡Esto <risa> va
1: para esto todo! <risa> es, que, es que estoy seguro que más de uno se sentirá Identificado A ver, nosotros somos los que tenemos que rendir cuentas Esto está bien dicho ahora eh, Sobre lo que cuesta y no cuesta una moto Y cuando se, vemos que A lo mejor una moto que es una moto un poco de transición dice bueno, bueno, esto Total, para lo que yo la quiero Total, yo no voy a viajar Total, yo no voy a meterme por campo pero luego resulta de que lo apruebas y dices tú, Oye, pues esto va muy bien, pues esto se pueden hacer viajes, ¿y por qué no? Si aquel lo hizo con una 500 del año Catapun, si aquel lo hizo con una, qué sé, con una Paradelo, si el otro lo hizo con una Dominator, que es más antigua, y, y al final te das cuenta de que, que, es una moto muy válida, que es una moto muy válida. Luego también está la parte que nos quieren vender, ¿no? Eh, que la Benelli, pues, es asfáltica. Le puedes meter cubiertas de carretera, le puedes meter cubiertas de campo, pero que tienen ciertas limitaciones. Pero, ojo, no es la única moto que tiene sus limitaciones. Yo mismo he reconocido de que tanto mi moto como yo tiene sus limitaciones. A mí lo que me hace gracia es cuando, por ejemplo, ves marcas como Ducati, con sus nuevas multiestradas y su nueva V4, la ves por, por campo con sus modos enduro, con cubiertas auténticas de taco, ¿eh? Y ves con la fe, evidentemente en manos muy expertas, haciendo cosas que yo como, ni de coña, ni en sueños haría yo con, con la mía. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Te venden una moto como que es muy válida para todo, pero que estamos hablando de motos de muy caras, muy pesadas, y que si se te cae al suelo, te va a doler. Hombre, por
0: favor. Eso, eso, eso es lo que pasa. Que, que, que cuando vas con una Africa de Twin que vale un dinero, pues. Incluso te afecta cuando vas por, por campo, te afecta, y yo creo que rindes menos pensando hostia, a ver si se va a caer la moto, a ver si se va a caer la moto, y tú mismo rindes menos. Lo que pasa es que bueno, también eso es un proceso de aprendizaje. ¿no? Porque yo cuando me compré la Benelli, yo no iba a hacer off-road, para nada. Lo que pasa es que empiezas a conocer gente, empiezas a ver un novato en moto, y dices, ostras... Pues esto está chulo
2: Pues a mí no me compensa, quiero decir Si yo tengo que estar en medio del monte Pensando que mi moto es cara Si se me cae, a mí no me compensa eh, Quiero decir, yo Me da igual la moto que lleve ¿eh? Eh, Voy con la Benelli Pues se me cae pues eh, Un punto a favor de la Benelli Tiene unas defensas que aunque se rompa el tornillo, el tornillo son, son increíbles Porque a la moto no le pasa nada pero, pero vamos, que quiero ir por el monte, tranquilo, lo que lleve, si se rompe, se rompió. Evidentemente voy a intentar que no se rompa, pues, pues, es obvio, también voy a intentar no hacerme daño. <risa> pero, pero esa tranquilidad yo la valoro mucho, ¿eh? no tener miedo a lo que estás haciendo, porque, porque creo que disfrutas más.
0: Bueno, yo, yo por otra parte ya, ya voy también más tranquilo, porque también la, la moto que llevo ahora me permite digamos, tener un punto de seguridad muy por encima de la Benelli. Con lo cual me atrevo a hacer más cosas, aun yendo solo dentro de mis límites. Porque yo, sé, ya, lo, que, yo, yo lo que me ha ayudado también a Benelli es a encontrar mis límites. Eso me ha un montón. Y yo creo que también es una. Si quieres hacer off-road, oye, pues haz off-road con la Benelli, porque yo he visto a gente haciendo off-road con la Benelli que van muy bien. Y, y eso te va a ayudar. Es una escuela. Eh, y además, es una moto que cuesta poco dinero, que luego la puedes largar en un momento dado y te ha servido de escuela por lo que tú decías también, ¿no? Centro de gravedad alto, peso, pues cuando cojas una moto bien con una buena geometría y que pese un poquito menos, pues, pues vas a ir muy seguro.
1: Hay un vídeo en YouTube de Isaac Feliu, donde la coge y le da una paliza brutal. Bueno, un clásico en él, ¿no? Porque yo volvemos a lo mismo, ¿es la flecha o es el indio? En este caso, es el indio. La flecha, yo creo que le podría ayudar o la podría empeorar, pero él sacó lo mejor que había de esa moto. Y la metió en báscula, no recuerdo bien el, el, el peso que, que marcaba en báscula.
0: 243. Macho. ¿Qué pasa? has visto el vídeo, ¿no? Sí, sí, 243. No sé si era 243 o
2: 245.
1: ¿Trabillo?
0: 244, exactamente. ¡Pues para bingo! Eh, pero, bueno, ahí está la cosa. <risa>
1: <risa> uh -huh. eh, Roberto, ¿cuánto decías tú que pesaba?
2: 243. <risa> <risa <lindos> ¡Qué golpe, eh!
1: ¿Cómo va a coger vuelo?
0: Hombre, si un mi hermano te coge eso. <risa> Tenías que haberle preguntado a Javier. Ahí es donde tú estás equivocado. <risa>
1: no, es que tú dijiste antes lo del 5 antes, por eso. Ya,
0: ya, ya, ya. ya.
1: Pero bueno. Lo cierto es que es eh, una moto pesada, ¿eh? 240 y tantos kilos en una moto de 500 centímetros cúbicos. Es que si ya fuera de la 800, bueno, lo, lo, te lo podrías pesar con defensas. La no sé cuánto pesará, pero yo estoy seguro de que tiene que andar no por los 240 y pico, pero muy cerquita, muy cerquita, pero es una moto de 800 centímetros cúbicos. El, el hecho es que esta moto ya es pesada de por sí, pero no va a ser la única moto que veamos de media cilindrada baja Con esa cantidad de kilos Entonces, Tenemos que ver más motos con, con esos kilos Igual dan a revalorizar Las motos que pesan menos Con mayor equivalencia o polivalencia Como la, la T7 Como la nueva Aprilia Tuareg que está por venir Que es un, va a ser una rival Muy directa de la T7 Está muy bien porque vamos a ver Motos muy polivalentes pero muy bien enfocadas Al que va a hacer bastante más campo S70-30 o S30-70
0: Claro, la avenida es pesada Y tiene poco motor porque sabes que tiene poco motor Porque es 547 caballos Entonces, al ser pesada Cuando tú necesitas darle gas a la moto Porque parece que te vas a caer Pero muchas veces dando gas a la moto Sales de algún atolladero Como barro o Arena Al tener poca potencia también cuesta más porque no empuja como tiene que empujar en, en momentos determinados, o, sea, o en una subida, ¿no? En una subida, como te quedes en medio, ostras, cuidado, que a lo mejor te quedas ahí y ahora la a darle la vuelta, que eso he visto yo vídeos, <risa> hay, hay otro, otro youtuber que a mí me, me gusta verlo mucho, y es muy muy no sé si será muy conocido, es, se llama 40 en motos, es un castellonenco de Castellón, que lleva una TRK asfáltica con ruedas, y el tío se mete solo en berenjenales, y yo en alguna vez le he escrito, tío, no vayas solo, que solo te pasan cosas como lo que has tenido, en, en, vamos, hubo un episodio que se queda en medio del monte y consigue darle la vuelta a la moto, si no, ahí se queda. Entonces, claro, esas cosas es cuando te das cuenta que, que, que bueno, a lo mejor estás en una pendiente, tienes que darle gas y, y una moto con potencia sale, y una terrica a lo mejor te puedes quedar ahí, ahí tirado.
1: Bueno, Javier, cuando cambies de moto, que deduzco que va a ser dentro de poco, yo doy por hecho de que tú ya tienes algo en mente.
2: Hombre, eh, a día
1: de hoy, una te sientes una genial. Entonces doy por hecho de que te vas a seguir metiendo en vergenales. Eso quiero.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí, pero no sé, porque... Vamos a ver, yo cuando, cuando empecé en serio ya con la moto siempre pensé que me acabaría comprando una, una GS1200. A día de hoy no me la compraría ni de coña, ya ha pasado un año. Eh, como decía antes, tengo la perspectiva del cambio de moto a un año vista. A saber, de hoy a un año, eh, cómo evoluciono yo, porque al final es así. Eh, pero vamos, muchos se tienen que torcer las cosas para que no acabe con una Teneré.
0: Buena lección, ¿eh? Tengo un amigo también que ha cambiado la TRK a una, a una TND y está encantado, vamos, encantadísimo.
2: No
1: será un tal polterrey, ¿verdad?
0: Un um, Me gusta más Tony Bow. Hombre, por favor. <risa>
1: estamos hablando de categoría, estamos hablando de caché, estamos hablando de, vamos, de lo mejorcito de lo mejorcito. A mí esos vídeos me dan coraje porque digo, joder, macho, ¿cómo van, cómo van esos tíos? Pero claro, es que yo creo que esos tíos van bien en, en casi cualquier cacharro que tú le des. Son capaces de sacar lo mejor de de, de, bueno, de, 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 de lo mejor. Eh, Sabéis lo último de Majes, ¿no?
0: Es que, se, que se rompió una pierna. Mm. Lo que pasa yo más se... que ese es un, un youtuber que no sigo directamente. Precisamente por lo que hemos hablado antes de que hay una mercantilización ¿no? del, 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 del canal.
1: Yo no es que lo siga ni no lo siga, porque la verdad es que Reconozco que con esto del podcast y demás, pues no me da la vida a estar pendiente de todos los canales de YouTube. Entonces, pues estoy un poco desconectado, pero claro, sí que te salta la típica noticia, que se hace un poco viral, y sale un vídeo con mages, pues, bueno, en una camilla volando en un helicóptero y tal y cual. A mí lo que me llamó la atención de ese evento, que fue la Rodibook, que bueno, un evento multitudinario, fueron montones de YouTubers, de Instagramers, de gente famosa, etcétera, etcétera. Y lo que me llamó la atención fue quién ganó y con qué ganó. ¿Conocéis la Harry Davidson, esa tipo trail, la Panamericana?
0: La
2: Panamericana.
1: sí. <risa> no, no, sí, sí, no, si sí, comentarios ha habido ahí por haber. Ojo, habrá quien le guste. Habrá quien le guste. Estoy seguro de que un auténtico harlista la veis vomita. Pues fue Joan Pedro el que ganó la Radibus con ese pedazo de cacho de trozos de moto con ruedas.
0: <risa> a, a, a mí me gusta, ¿eh?
1: eh tiene un, un no sé qué, un qué sé yo, ojo, que todavía, yo todavía no, no la he visto en persona y evidentemente montarme en ella y manejarla lo veo complicado. Lo veo complicado porque no, no tengo acceso a poder probar motos ni, ni demás independientemente de que alguien me la dejara o que saliera un, una rodada de estas de vamos a probar Harley, ¿no? Eh, por cierto, Gonzalo está probando este fin de semana motos allí en el, en el lago. Este fin de semana. Sí, hay están, están,
0: están allí. Sí, hay un centro comercial en Sevilla que están dejando probar las, las Harley.
1: Sí, Pero no se la dejan a cualquiera, ¿no? Yo creo que se la dejan...
0: Yo entre... diría que no. puedes pedir turno. Joder, macho, para ver lo sabía. ¿no? Diría que sí cosas no me entero yo, tío. Bueno, a lo mejor es mejor no enterarse.
1: Bueno, lo cierto es que mmm, se confirma creo que un poco mi teoría de que no es la flecha, es el indio.
2: Probablemente.
0: Sí, además, enlazando con eso, mmm, claro, cuando tú ves a Tony Wow hacer lo que hace con la África, a Voltares ver lo que hace con la T7, o incluso a Mages que se mete con el Enduro, yo creo que ahí hay un punto que no es bueno de YouTube porque habrá gente que diga, yo quiero hacer eso. Y ese yo quiero hacer eso es ir por encima de tus posibilidades. Y con eso te enlazo con la Yamaha Challenge que fueron la gente de Embarrados, que fue mucha gente, yo también fui a verla en Granada, en mayo, que llegó un punto donde había que pasar un río y además era muy curioso porque era un río que normalmente no llevaba tanta agua como llevaba ese día pero es que el paso era que había un camino había hormigón perfectamente visible hormigón porque es, hacía como una especie de presa y seguía el camino entonces si veis si veis el vídeo pues tú vas viendo cómo va llegando gente y de repente llega una T7 se tira un poco para la izquierda y se cae de cabeza además que es impresionante porque además que la moto era nueva es que era nueva y, y, y entonces, bueno, pues la gente va como un poco más, muy descuidada en, es, en, esos, en esos puntos, ¿no? Cuando tú te tienes que parar, tienes que analizar, tienes que bajarte de la moto, tienes que tocar con tus botas el agua a ver por dónde va la cosa para pasar un para pasar un obstáculo así, ¿no? Pero además era curioso porque se ve cuando está la T7, pero es que además había otro chaval en el agua buscando su moto que no aparecía y su moto no aparecía. Sí, sí, la T7 cae, pero ya había un chaval, se ven las imágenes, que estaba buscando su moto, que era un anduro no era una T7 nueva, una Enduro, era un anduro más antigua, ¿no? Y entonces cuando sacan la T7, que están las asistencias con la pickup sacan la T7 porque sí que estaba localizada, alguien da un paso atrás y dice, ostras, aquí hay otra moto. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, dijeron, hostia, aquí está mi moto. Sacaron la moto, pero claro, imaginaros, ahora esa moto que se ha hundido en el agua, pues yo no sé mecánicamente lo que hay que hacer con ella, para recuperarla.
2: Yo creo que sería peor las explicaciones que tendrías que dar en casa. Oye, la moto, no sé. No, río. no sé. Yo cuando vi el vídeo no paraba de pensarlo.
0: Sí, es un vídeo espectacular. Y además la gente de Barrado se remanga, empieza a ayudar. O sea, muy chulo. Muy bonito. Bueno, muy, muy bonito. Muy bonito para que no se le quede la moto.
2: No.
1: <risa> eh, yo recuerdo ese vídeo cuando llegó a los grupos de, de WhatsApp. Ese típico vídeo que, que se hace súper viral. por los típicos comentarios, ¿no? Eh, estaba el que decía, hostia, ¿qué le ha pasado? Ot otro dice, pero pero si se ve perfectamente. El otro dice, pero oh, ¿a quién se le ocurre? Y el otro que dice, ¡hola en su juego! Ese tiene pasta. Eh, hay hay comentarios de todo tipo. ¿eh? Pero yo estoy seguro de que el que va a apuntar la moto no quería que le pasara lo que le pasó al final, que, que es hundir tu propia moto y tú con ella, evidentemente. Es un sí. mal trabajo. ¿eh?
0: Sí, sí, además yo creo que ahí la organización estuvo un poquito lenta. Porque, visto lo visto, tenía que haber puesto ahí a gente parando a, la, a, a las motos y decir, tienes que ir por aquí, cuidado. Y la gente se lanzaba un poco a... Vamos, yo lo que vi es que la gente se lanzaba un poco a, a lo que venía, vamos. Y pasó, y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Entonces, yo, enlazando con eso, hay, hay dos cosas que tienes que tener cuidado. Cuidado con los vídeos que ves. Y segundo, también igual que en carretera, cuando tú sales en grupo, hay gente que anda más que tú. En campo, cuidado, que hay gente que anda mucho mejor que tú.
2: ¡Eso no es así, hombre, ¡Por favor!
0: Y además, yo, yo tengo ahí un dicho eh, que se lo digo mucho a, a mis hijos por el tema de la moto. digo Cuidado con la moto, porque siempre hay alguien que va a ir mejor que tú y más rápido que tú. Con la moto y con el coche. Siempre. O sea, que es que por mucho que te creas tú que, que vas bien en moto, cuidado. Entonces, cuando te juntas con, con grupos por por road pues en un momento dado tienes que decidir pararte, porque una retirada a tiempo es una victoria. Y sobre todo cuando hay malas condiciones de barro, arena o lluvia o lo que sea.
2: Yo creo que eso es un poco los problemas de seguir al, al rebaño. A bueno, mí hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuándo vas a cambiar el nombre al canal de un novato moto? Pues claro, esto tiene fecha de caducidad. Y yo, medio en coña, les digo, oye, nunca dejas de aprender. Pero es que es verdad. Quiero decir, eh, antes hablaba de que yo no sabía mi nivel real cuando iba con Roberto. Y sigo sin, sin saberlo, pero me da igual. Quiero decir tienes que tener esa intuición y esos dedos de frente para analizar lo que vas a hacer y evidentemente si no estás capacitado pues no pasa nada, das media vuelta y ya está no, no, no es un reto lo que decías antes de salir con motos grandes en otro de los vídeos que he subido al canal me fui por Asturias con unos colegas que vinieron desde Murcia y se iban a cruzar eh, toda la península, que de hecho hay un track muy bonito que te, que te pasé y que tú seguiste eh, hasta, hasta Potes eh, pues yo fui con ellos con la TRK, pese a tener eh, mucha menos experiencia, eh, muchos menos caballos, etcétera. He recibido cantidad de críticas por haber hecho esa ruta en, en, en ese vídeo. Básicamente porque yo decido de una forma personal ir atrás y probarme. Y si no estoy capacitado, lo tenía hablado con mis amigos, me daba vuelta y yo no iba a entorpecer a nadie. Ya sé que eh, la teoría dice que el que menos potencia tiene tiene que ir primero. Ya lo sé, ya lo leí en los libros de la autoescuela. O que el menos experimentado. Ta... Es, la teoría me la sé perfectamente. Pero cuando me uno a un grupo, es, yo tengo la capacidad de discernir de qué soy, soy capaz y de qué no. Y sobre todo, la vergüenza no me va a hacer jugármela en una curva. Pero es que esto es tener dos dedos de frente, yo creo, ¿no? Pero además,
0: pero además es muy curioso, porque yo este año he vuelto a hacer la Transpirenaica, o sea, de Galicia me fui a, a Girona y para empezar la Transpirenaica con un track de, de otro youtuber que es Zedón, seguramente lo conoceréis también. Y bueno, cuando empiezas, empiezas en Yansá y ya te metes por camino. Bueno, nada más entrar por el camino, vienen siete chavales de Valencia, también para empezar a hacer la Transpirenaica. Total, que te dicen, vente con nosotros. Yo les digo, yo voy a mi ritmo, ¿vale? Y bueno, lo comprendieron. Más o menos seguí el ritmo, pero hubo un momento que yo ya no podía seguir su ritmo. Total que, además, digo, bueno, ostras, voy con esta gente, no tengo que estar mirando wikilos continuamente, porque ellos iban delante, yo voy detrás de ellos, con lo cual eso que me ahorro, estupendo. Pero claro, llega un momento que, digo, hostia, yo aquí ya no voy a seguir, que tienen para adelante. Y siguen para adelante, total que yo ya puse otra vez mi WikiLog para seguir. Y fíjate que este, este tramo sería de un par de horas, dos horas y media, y a la, a la hora o así, yo estuve una hora con ellos y se fueron. Pues bien, cuando termina el, la, la, la parte de off road y volvemos a on road, hay un puerto, se sube y había un sitio para parar. Bueno, que me los encuentro allí otra vez, como es, como es normal, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Y dice, no, no, cinco minutos. O sea, para que veáis la diferencia de tiempo que ganas o que dejas de ganar por correr o por no correr. Yo me tuve que parar con mi moto. Ya que no iba detrás de ellos, me paraba a hacer alguna fotografía. Y al final me sacaron entre 5 o 10 minutos, no me sacaron más. Y estaban ahí entretenidos con otros chavales y volvimos a hablar y al final pues terminamos comiendo todos juntos porque ya se había terminado la parte de off de ese día. O sea, que, que no se gana nada que hay que ir tranquilo y que si la gente quiere tirar para adelante, mmm, ahora mismo estamos, tenemos todos los medios para estar interconectados y volver a retomar y volver a vernos. O sea, no, no hay ningún problema.
1: Yo creo que el resumen del episodio se, eh, se basa en que hay que ser consciente de las limitaciones de uno mismo, de, de lo que llevas, y ser capaz de, de evaluar cada situación y de no embalontonarte en, en un vered general que, 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 te, que te puede llevar a cometer un error que a lo mejor, es, no sé, en el mejor de los casos, te, te haga acordarte y arrepentirte. Partiendo de esa base, yo, yo sigo invitando a todo el mundo de que, de que hagamos cosas nuevas, de que nos aventuremos, de que le saquemos partido a lo que, a lo que hemos invertido en equipación, en nuestra moto, en, con, la acampada, con el tema de la acampada, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo pasemos bien, pero claro, vuelvo, vuelvo otra vez a decir lo mismo, que tengamos mucho cuidadito de lo que tenemos encima, de lo que ya vamos, no ir al campo solo y si vas al campo solo evidentemente no te metas en generales. no hagáis lo que hace el Bumpy que se meten fregado donde al final tiene que levantar la moto dos, tres y cuatro veces y cuando ya te digo a ti que la segunda pesa imaginaos a la tercera o a la cuarta vez que la tengo que levantar
0: pasa que hay un proceso ineludible que es el aprendizaje y el aprendizaje conlleva alguna que otra caída, elecciones de moto que bueno te pueden servir inicialmente y después no y pero bueno esto es lo bonito de, de ser motero ¿no? y de aprender cosas y tú ahora mismo vampi también me estás metiendo en vena el tema de la acampada, ya yo voy con un Artenaz de, de Caldón y ya estoy pensando en una Coleman
1: Calla, 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 calla.
0: Y ya, que... ah, claro, otro punto de gasto más.
1: Te voy a contar la última. Resulta de que este fin de semana tenía yo organizado una acampada, pero se me, se me fastidió con quién iba. Entonces, pues, cambié el plan. Es así de sencillo. Cambié el plan y digo, bueno, pues, hacemos un sábado de barbacoa. Como hasta el 15 de octubre no se puede hacer fuego, pues, organizamos un, un barbacoa barra picnic. ¿Eh? entonces vamos al típico merendero que cada uno llevamos lo, lo, que, lo que queramos llevar no vamos a hacer fuego, la cafetera con el infiernillo y, y poco más y nos vemos en el punto estratégico yo tenía ITV por la mañana, con lo cual yo quedé con ellos en que nos encantábamos en un punto donde desayunamos y, y demás y bueno, claro pues, al típico, ¿no? jiji, cajar estamos allí los cuatro y llega el momento en el que terminamos de comer y el vampi saca el objeto estrella ¿y cuál es el objeto estrella?
0: La hamaca. <risa> ¡Qué grande!
1: <risa> La cara de los otros tres cuando dicen, vampito eres un cabrón. Esto no se hace, coño, que estás tú ahí con tu amaquita pegándote una sietecita no sé qué. Digo, coño, probarla, no sé qué, tal cual. ¿Y esto cuánto vale? Y todo el mundo mirando. Y yo, pues, de Carlón vale 11,90. Pues, hostia, pues, hay nueve unidades aquí en Huelva. Pues tipo, yo sabía que, que no había ninguna por Internet. Vamos, hace hasta hace dos semanas en los foros y demás hemos visto de que no había ninguna en toda España y yo pues hacemos una ruta para atrás y tenemos que pasar por Decarlón porque yo quiero una venga pues yo también quiero otra venga pues vámonos para allá total que nos vamos para allá y este aquí se han vendido cinco gracias al Vampy <risa>
0: el Comisión. 10% el 10% ya sale
1: <risa> casi 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 la verdad es que tiene una cosa por lo que ocupa por lo que es en sí por lo que pesa y por, y por la vida que te da y, la, y el radito que tú pasas allí el problema está en que cuando estábamos guardando las cinco hamacas, las estaban guardando ellos en sus maletas, digo ahora tenemos un problema, cabrones me quedan mirando como diciendo ¿qué problema hay? Digo, hombre, ahora nos vamos los cuatro, los cinco juntos y ¿cuántos árboles tenemos que buscarnos para montar tantas tiendas? Hay
0: un motel, también un motel en caldas de reyes que está
2: muy bueno bueno trato personalizado bueno chavales
1: yo eh, ya puedo decir que me lo he pasado muy bien, yo espero que vosotros también lo hayáis pasado muy bien, yo os agradezco que hayáis participado en este episodio que como suele pasar, siempre hay imprevistos y demás, voy a ir despidiendo para que recortar este episodio que luego me va a tocar a mí editarlo y demás que me lo voy a pasar igual de bien que con vosotros a la hora de editarlo, así que Roberto
0: pues a mí me ha encantado te he tirado la caña y has picado a mí todas estas cosas me gustan, me gusta porque se aprende y, bueno, pues hablar así en un podcast, pues la verdad es que mi primera experiencia me ha encantado. Qué bien me lo he pasado.
2: Pues yo me lo he pasado muy bien también, la verdad. Eh, a ver si no nos salen muchos haters, porque cuando dices lo que piensas corres ese, ese peligro, pero la verdad eh, ya me da igual. Como bromeo muchas veces con Roberto, porque los vídeos que más éxito tienen son donde ponemos a parir a la, a la Benelli, voy a titular uno que va a ser eh, La Benelli es una mierda, perdón por, el, por la palabra mal sonante, para ver si, si despegamos en suscriptores, que estoy seguro que sí.
1: <risa> <risa> bueno, se vale, pues lo he dicho, yo me lo he pasado muy bien, yo sé que vosotros lo habéis pasado muy bien, y estoy seguro de que todos los que habéis escuchado este episodio os lo habré pasado igual de bien. Así que nada, os despido. Un abrazo, campeones.
2: Gracias,
0: un abrazo. Gracias. luego. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bampi.
2: ¿Sabes lo de las tomas falsas, no, Roberto? Sí, 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 sí.
1: Vosotros no me vayáis a dar toma falsa, ¿que no?
0: Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Okay. Yo creo que no. ¿Cómo que no? no. ¿Cómo que no? Aquí
1: hay que dar tomas falsas.
0: <risa> hay que equivocarse en algún momento. <risa> la venel es <risa> una mierda, como esas cosas. Uy, ¿eh? uy, <risa> no, Es que es, es
2: una coña que tenemos entre Javi y yo. Sí, ahí, sí, ahí. no, esa la iré, esa la iré, pero esa en, en, es en grabación, ¿eh? Esa no quiero que se corte. No, no, no,
1: yo lo pongo, en este episodio vamos a grabar con dos tiesos, uno que está en Galicia y otro que está en mi armalandia Bueno,
0: Porque por ejemplo, entonces, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces no, te, no nos va a escuchar nadie, coño. entonces pues sí. A lo que vengo a referirme.
1: Yo te voy a hacer una pregunta <coughs> referente a... Uy. Que luego tengo yo que editarlo, coño. Que luego no me acuerdo yo de que recortar la parte esta en la que toso. Eh... Súbete el micro un poquito más para arriba. No, pero estás con la coño el telanarí, la <risa> nariz. <risa> y el papón. Eso te puede decir, ah, tío, a ti como para decirte, a ver quién la tiene más
2: grande. Y tú, dios, oh, la saca y la <risa>